0: En wat is jou bijgebleven uh, van jouw werk van afgelopen jaar?
1: Een van de leukste opdrachten die ik afgelopen jaar deed... was op het uh, brandweer-event in Autotron in uh, Rosmalen. Er was een zaal met uh, 800 brandweermensen die ook in tenue waren. En dan de niet-brandweermensen zoals ik... die mochten wel in een gewone kloffie komen. Maar dat vond ik wel imponerend. Omdat je ook toen ik naar binnen kwam... had je allemaal grote brandweerwagens. Uh, state of the art. En dat vond ik natuurlijk wel heel tof en een soort ik mocht kleine
0: jongetje wat uh, ja. enthousiast is ja
1: dus toen uh, ik on, uh, onze zoontje hidden daarover vertelde was hij ook helemaal enthousiast dat die had deed. er wel bij willen zijn die had er wel bij willen zijn en ik mocht ook uh, een paar weken eerder mocht ik ook uh, meekijken op de uh, kazerne hier in, uh, in zwolle en uh, dus dat vond ik heel a heel tof en b helpt maar me, merk ik dat helpt doe niet altijd want de tijd is niet altijd voor maar het helpt me ook in het doen van de lezing. Omdat je gewoon dan nog beter snapt waar de, in dit geval het publiek uh, echt mee werkt. Dus dat was wel voor mij echt wel de professionele hoogtepunt van, uh, van afgelopen jaar. Leuk. En, um, en voor jou, meer in algemene zin, wat, uh, wat, wat, wat was het belangrijkste in 2023 voor jou?
0: Ja, toch wel de verhuizing van uh, Amersfoort en Zwolle. De, voor jou waarschijnlijk ook uh, mm -hmm. privégebied. Uh, en uh, ja, we hebben ons huis verkocht in Amersfoort. We woonden echt midden in de stad. En nu wonen we in een woonwijk in Zwolle. Dus wat meer naar het noorden verhuisd voor familie en vrienden. En uh, ja, echt van het wonen in het centrum naar een woonwijk. Dus het is wel een grote over, uh, overgang. Maar het is veel rustiger hier. En we hebben een, nu ook een tuin. En uh, gewoon echt een, uh, een heel woonhuis in plaats van een appartement. Dus uh, ja, het voelt heerlijk. En... Uh, Heel blij mee. Dus ja. dat was wel het hoogtepunt, denk ik. Uh, privé. Uh, ja. Ja.
1: ja. Nee, ik denk het ook. was het natuurlijk best wel veel st of st ja, stressvol. Uh, Huizen verkopen, huis kopen, bezichtigingen, hypotheek, uh, ja, klussen, klussen, verhuizen. Ja, precies. Maar ik ben uh, nu al echt wel heel blij dat we hier wonen. Ja, en, zeker. En, en voor jou zakelijk uh, nu ook een jaar aan het werk.
0: Ja, ik ben weer loonings gegaan in, in uh, januari 2023. En nu een jaar dus bijna in dienst. En ik heb nu ook een vast contract gekregen. Dus ja. uh, ik mag er blijven en daar ben ik heel blij mee. Voor mij was de stap om weer een loondienst te gaan best wel groot als zzp'er. Maar het geeft mij gewoon heel veel rust. En uh, ik ben nu echt onderdeel van een uh, hele leuke organisatie. En uh, ik heb hele leuke collega's. Dus uh, ja, heel blij mee. Dus dat ja. was ook, dus ook zeker een hoogtepunt en een mooie afsluiter van dit jaar. Nou, ja.
1: Mooi. En dan uh, gaan we het zo hebben over 2024. Yes. Hm. Welkom bij de podcast Toekomstbeelden, een podcast die je voorbereidt op de toekomst. Ik ben Peter Joosten, ik ben futurist, toekomstonderzoeker en schrijver van het boek Biohacking en Supermens. Ik help organisaties om beter voorbereid te zijn op de toekomst. Dat doe ik door het geven van interactieve lezingen en ik doe toekomstverkenningen, workshops en adviestrajecten. Op peterjoosten.net vind je daar meer informatie over, net als mijn artikelen en video's. En mijn vriendin, Suzanne, is de host van deze podcast.
0: Ik ben Suzanne Link, communicatieadviseur, wetenschapsjournalist en maker van verschillende podcasts. Nou, we gaan het zo hebben over de trends, vooral in technologie, maar ook daarbuiten voor 2024. Maar eerst nog wat dingen die jou en mij zijn opgevallen de afgelopen tijd. Zal ik beginnen? Ja.
1: Ik uh, las een artikel in Wired over de zoekmachine Ecosia. Mm -hmm. En dat is eentje die komt uit, uh, uit Berlijn. En die... die bestaat
0: al wel een tijdje, toch? Ja,
1: klopt, ja. Maar zij positioneren zich als een uh, carbon-negative search engine. Mm -hmm. Zodat zij zoveel procent van hun opbrengsten, uh, dat ze dat ook uh, naar bos, uh, bossen mee planten en dat soort dingen. Mm -hmm. En uh, wat ik wel interessant aan het artikel vond... was dat ze dat eigenlijk een beetje het dilemma beschreef... van uh, moeten zij ook inzetten op meer generatieve AI in hun uh, zoekmachine. Maar dat is uh, iets van vijf keer, geloof ik... kost het vijf keer meer energie... dan een, ja, de, de ouderwetse manier van uh, zoekresultaten laten zien. Ja. Dus uh, dan is dat weer een beetje in strijd met hun, uh, met hun doelstelling. Dus ik vond dat, uh, ik vond dat uh, interessant. En ik gebruik het sinds kort ook als alternatief voor Google. Uh, ik dacht van, nou ja, dan...
0: Uh... Is het ook net zo goed... Merk je dat qua uh, zoekresultaat?
1: Ik denk 80% van de gevallen wel. Maar af en toe dan ga ik nog wel terug naar uh, Google als ik iets, uh, iets moet vinden. Dus, ik kan uh, me voorstellen. Ja. Maar ja, dus interessant, uh, interessant dilemma waar ze dan mee te maken hebben.
0: Ja, zeker. En is er al iets over besloten dan? Of, uh?
1: Nee, meer dat ze volgens mij wel aan het verkennen zijn. Net als denk ik ook uh, de andere zoekmachine giganten. Van hoe kunnen we dan ook die... Uh, sowieso natuurlijk veel discussie over. Hoe kunnen die energielasten, ook kunnen we dat verminderen? En wat ze ook stellen van... misschien kunnen we ook in hoe we uh, query een vraag van een uh, gebruiker beantwoorden... dat we dat ook meer richting eco-vriendelijke antwoorden kunnen sturen. Dus als iemand vraagt van... Uh, hoe duur is het om te vliegen van Berlijn naar Amsterdam... dat dan die generative AI in dat systeem al zegt van... Uh, joh, heb je wel eens gedacht aan een uh, oh, ja. trein of zo? Of zo. Yeah.
0: Dus, uh, ja. Compensatie op die manier. Ja, inderdaad. Ja. 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 Heel oh, grappig. Ja.
1: Dus dat, ja. ja. En, uh, en jij, is, is jou wat opgevallen?
0: Nou, wat uh, een beetje misschien een aanvulling daarop... is dat uh, iets waar we ook bij mijn uh, bedrijf... waar ik werk uh, bij Edis en uh, mee bezig zijn... maar ook wat nu verplicht gaat worden voor bedrijven... is de Corporate Sustainability Reporting Directive. De c SRD ja. en dat is dus eigenlijk vanaf 2024 verplicht dat bedrijven steeds meer bedrijven ook uh, moeten gaan rapporteren over hun impact op het uh, klimaat en uh, op de mens. Dus dat vond ik ook wel eens ook wel in lijn met dat ecosia dat bedrijven ja, gelukkig steeds bewuster moeten nagaan van wat is onze voetafdruk uh, qua CO2 uitstoot uh, als het om een groot ICT-bedrijf gaat uh, hoeveel energie kosten onze servers maken we inderdaad gebruik van dingen als AI. Nou ja, dan moet je allemaal doorbrekenen, denk ik, in je verbruik. Dus dat is wel, wordt het hopelijk een stuk transparanter uh, van. Dus ik ben ja. heel benieuwd wat dat gaat brengen. Ja,
1: ja, ja interessant. Ik kwam laatst ook uh, dat tegen... in een uh, lezing die ik deed voor de Vereniging van Insourcing... en Outsourcing uh, Bedrijven in Nederland. Mm -hmm. En uh, dat was ook, uh, was het in mijn lezing was het een onderdeel... maar er was ook een workshop waar ze er diep op in gingen. Toen hadden we ook nog op het einde weer een paneldiscussie... En wat ik daar wel interessant aan vond, is rondom die CSRD dat het wel een soort van: uh, ja, dat je erover moet rapporteren. Maar dat de EU of Nederland of zo, niet nog een: als je niet slecht scoort, dan. Uh, ja, precies. Ze
0: doen er nog niks mee. Nee, je krijgt nee. nog geen uh, boetes. Of, uh, maar misschien is dat de volgende stap.
1: Ja, wie weet. Wat, ja. Ik, wat ik had begrepen, is dat het dan met name voor de mensen die er lezen, klanten of aandeelhouders, dat die dan het bedrijf erop kunnen aanspreken. Van joh, we zien ja. dat het. Uh, dus. Dus ik vind wel, denk ik, in essentie wel goed dat het gebeurt. Ja. Ik vraag me wel af ja, hoeveel extra werk kost het en wat levert het op. Maar ja. Ja, het is wel inderdaad wat je zegt wel goed dat ze daar nu over rapporteren, denk ik.
0: Ja, ik denk dat de eerste stap echt al begint bij bewustwording. Want dat is bij heel veel bedrijven nog helemaal niet aan het orde. Nee. Dus uh, we gaan het zien. Ik vond het in ieder geval wel weer een ja. interessante stap uh, op, ja. dat, op het gebied van duurzaamheid. Ja. Absoluut. En nog iets anders? Ik
1: heb, uh, denk ik, twee jaar geleden het boek The Free Body Problem gelezen. Van uh, Xiu... Even kijken hoor. Uh, wie is de schrijver ook alweer. Van uh, Liu Xixing. Xi dat is oh ja, uh, uh, niet, ja, niet het meest
0: <laughs> makkelijk te onthouden. Ja, Chinese auteur. Ja. En uh, ja. het
1: gaat over dat een buitenaarse volk uh, de aarde bezoekt. En uh, echt een heel supergoed boek. Um, en toen... Vrij snel daarna hoorde ik ook dat Netflix terecht had gekocht. Okay. En nu zag ik laatst op YouTube een uh, trailer. Dat het in. Gaat zo straks hebben over 2024. Dat het ook in maart of zo 2024. Dat het ook om Netflix verschijnt. Dus daar kijk ik heel erg naar uit.
0: En waar gaat het over?
1: Ja, het gaat dus ook wel over een. Uh, een uh, het begint volgens mij echt in de jaren 60 of zo. Op aarde, in China. En uiteindelijk leidt het toe dat. Uh, dat we ontdekken dat we niet alleen zijn in het universum en dat er ook een, een, een uh, ja, buitenaars leven uh, naar de aarde komt. Uh, maar vervolgens komt er een heel spel op gang met, met wetenschap en, en technologie en in oorlogen en er zitten hele vernuftige elementen in dat, uh, dat boek. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe ze dat gaan uh, verfilmen. Dus uh, daar kijk naar uit.
0: Leuk, leuk. Het ja, laatste wat mij nog opviel was, uh, maar goed, misschien ben ik dan ook weer oud aan het worden al hoor, maar dat uh, ChatGPT ook wel steeds meer gebruikt wordt voor uh, populaire cultuur. Dus het drinkt nu, het wordt echt steeds meer mainstream. In het begin was het natuurlijk nog best wel uh, uniek dat mensen ChatGPT gebruikten voor dingen. Maar nu merk je wel echt dat, dat er heel veel memes en ja, TikToks en zo mee worden gemaakt. Dus dat viel mij de laatste tijd ook al op... dat je het steeds meer voorbij ziet komen in, uh, op sociale media. Het mm. gebruik van AI om memes uh, mee te maken. Ja, ja.
1: kun je een voorbeeld geven?
0: Nou, wat, je nu, wat ik nu voor veel voorbij zie komen op Instagram... is dat, maar goed, Instagram loopt altijd weer achter op TikTok. Dus ik uh, <lacht> loop ook alweer achter waarschijnlijk. Maar dat is dat je dan ziet dat, uh, dat je ze vragen om iets uh, aan ChatGPT van nou... Maak eens een beeld van een Duitser. Hoe ziet er een, een typische Duitser eruit? Nou, dan krijg je een uh, uh, jonge man in een uh, lederhozen... met uh, bier in zijn hand en uh, bergen op de achtergrond. En dan uh, maak hem nog Duitser. En dan wordt hij uh, nog wat extremer, zo typisch Duits. En dan... Uh, nee, dit moet nog veel Duitser, zegt dan de, de prompt. En dan uh, gaat het elke keer een stapje extremer... Uh, van make him the, the super German uh, <laughs> op het einde. En dan is het echt een soort uh, vliegende uh, ja, grote meneer in een lederhoze. met allemaal uh, van die braadworsten om zich heen. en weet <laughs> ik veel wat allemaal. In, uh, bij de uh, Oktoberfest of zo. Echt helemaal tot in het extreme. Maar het zijn een beetje van die grapjes om uh, ChatGPT dan te vragen. om uh, van wat is nou zijn er typische beelden van. Uh, hmm. ja. Ja. Ook, uh, ik had hem ook gezien van een Belg bijvoorbeeld, ja. <laughs> dus uh, wel heel grappig, ja. ja.
1: Ja, en met die meme van die Duitsers, die heb je ook aan mij laten zien, van dat, die ook, uh, dat is dan ook Ramstein uh, toch? Uh, het nummer van Ramstein ja, dat precies ja. <laughs> Dus ook wel de combinatie van het beeld en, die, uh, en de muziek, en, ja. Uh, ja,
0: grappig. Dus dat, uh, ja, het wordt in ieder geval dus ook gewoon voor de lol uh, gebruikt. Dat is ook wel grappig, ja. Ja,
1: leuk, mooi voorbeeld, ja.
0: Nou, laten we doorgaan dan naar de, uh, de trends 2040. Ik ben heel benieuwd uh, waar jij het over wil hebben. Wat jouw uh, ideeën daarbij zijn.
1: Nou, het is natuurlijk best wel lastig om de toekomst te voorspellen. Maar sinds een paar jaar doe ik, uh, een, uh, schrijf ik een artikel aan het einde van het jaar over uh, het jaar erop. En voor dit jaar heb ik dat dus ook gedaan. Dus ik zal, ik zal de link ook even toevoegen. Maar als je naar mijn website gaat en dan uh, trends 2024, dan, uh, dan kom je wel tegen. En uh, ja, er gebeurt, is, gebeurt er natuurlijk zoveel, dus het is ook wel lastig van ja, welke keuzes uh, maak ik daarin. Maar toch, nou, we hebben het er al heel veel over gehad. Kunstmatige intelligentie is gewoon wel een belangrijke uh, trend. En daaronder zie ik nog een aantal uh, subtrends. Um, en daarnaast ook uh, op het gebied van uh, klimaat, wat gebeurt, gebeurt daar. En de derde die ik, uh, ik uitleg is uh, uitlicht zijn geopolitieke ontwikkelingen die ook weer te maken hebben met klimaat en met kunstmatige intelligentie. Dus uh, ja, is er eentje waar je benieuwd naar
0: bent? Nou ja, allemaal wel. <laughs> ik uh, ben sowieso wel benieuwd wat de ontwikkelingen zijn wat betreft klimaat. Maar,
1: ja. Ja. ja, nou dat is goed. We kunnen alle ja. drie even kort, uh, kort ja. aanlichten. Nou, klimaat, wat in ieder geval drie dingen die ik eruit heb gepikt, is de eerste dat het nog steeds niet goed gaat. Nee. <laughs> dus uh, um, Zeg, maar als ik die klimaatmodellen uh, volg, dan uh, nou ja, is het dan nog steeds een deprimerend beeld. Als het gaat over de opwarming van de aarde en de uh, afname van de biodiversiteit. En nou ja, wat dat betreft uh, is het uh, geen goed beeld. Ja. Uh, dus daarom wordt er ook wel steeds meer gekeken ook naar klimaatadaptatie. Dat merk ik ook wel in de lezingen die ik geef. Bijvoorbeeld, uh, laatst was ik bij de provincie Drenthe en daar hebben ze ook echt een aantal mensen binnen die. Uh, ja, binnen de provincie die zich daarmee bezighouden. Dus dat gaat echt over, oké, okay, het gaat gebeuren. Hoe gaan we daarop uh, aanpassen? Adaptatie. Mm -hmm. Dus wat dat betreft, uh, ik had er laatst ook met iemand over... ook na een lezing van... Uh, eigenlijk is het wel gek dat je bijvoorbeeld nog huizen bouwt... Uh, zoveel meter onder uh, NAP. Omdat het water gewoon steeds hoger komt. Je kan wel de hele tijd de dijken omhoog doen. Maar goed, uh, klimaatadaptatie is, uh, is één punt. Maar als het dan toch... een uh, positieve ontwikkeling uh, kan uitlichten... is dat het wel heel rap gaat met uh, duurzame energie. Mm -hmm. En uh, nou, daar heb je in je werk natuurlijk ook uh, direct of indirect mee te maken. Dat, wat ik interessant vind, is dat ze elke keer uh, prognoses maken... over hoeveel energie wordt opgewekt vanuit uh, wind en zon met name. En dat elke keer blijkt dat alle uh, prognoses eigenlijk te laag zijn ingeschat. Ze dus moeten constant zeg maar, die prognoses weer... Uh, ...updaten en dan weer verhogen. En dat heeft ermee te maken dat uh, ten opzichte van uh, gas of uh, steenkool of aardolie... Is bijvoorbeeld uh, ...zonnecellen is een technologie. Mm -hmm. En een technologie kan zich verbeteren. Tot nu toe lijkt dat ook exponentieel zo te gaan. Dus dat het gewoon steeds beter wordt in het uh, omzetten van die zonne zonne zonne-licht in elektriciteit... Dus dat was wel binnen alle, uh, ja, je dat? negatieve nieuws als het gaat over het klimaat, vond ik dat wel een hele positieve. Dat is eigenlijk de vooruitgang van, uh, van duurzame energie. Ook wel weer met uh, de kanttekeningen uh, over, uh, kan ons elektriciteitsnet uh, dat wel aan, congestie. Ja,
0: inderdaad. Ja. Ja, dat ja. is bij ons uh, op het werk een hot topic. Ja,
1: ja, ja vandaar dat ik, dat ik even moest lachen. Ja. En. Uh, dus dat was het tweede en derde punt wat ik daarbij had beschreven. is. Uh, ik heb afgelopen jaar een boek gelezen, The Web of Meaning, van Jeremy Lent. En dat boek gaat er eigenlijk over van dat we eigenlijk... bijvoorbeeld, dat zie je ook wel een beetje in die duurzame energie. is wel vaak het idee van als we kunnen weer technologie gebruiken om het weer op te lossen. En uh, in het boek The Web of Meaning gaat het er meer over van... Misschien moeten we ons ook anders verhouden als mens... ten opzichte van dieren, ten opzichte van de natuur, ten opzichte van planeten. En de manier waarop wij daar nu naar kijken... is ook heel erg op basis van uh, nou, het geloof... en uh, volgens mij ook wel ideeën vanuit de verlichting... dat wij als mens boven de natuur, boven de dieren staan. En uh, hij stelt van ja, willen we echt fundamenteel uh, ja, het klimaatprobleem oplossen... Vrij is dat eigenlijk dat we dus heel anders naar daarnaar kijken uh, en, en dat we dat, dat eigenlijk ook het ja, de huidige pad waarin we de, het, het, de aarde eigenlijk gebruiken voor grondstoffen en, en uh, om daar eigenlijk alle, hoe zeg je dat? alle afval uh, neer te dumpen. Op het moment dat je ook anders daarnaar kijkt, bijvoorbeeld naar afval of de natuur, dan ga je dat ook minder snel doen. Uh, dus of dat echt gaat gebeuren, <laughs> ik hoop het, maar dat lijkt me best wel uh, een omslag. Maar ja, dat vond ik wel een interessant inzicht, wat ik afgelopen jaar heb, uh, heb opgedaan.
0: Ja, ja, zeker interessant. Ik moet dan ook denken aan uh, dat geoengineering bijvoorbeeld. Hè? Mm. Het idee om juist allemaal technische oplossingen te gebruiken om uh, uh, bijvoorbeeld reflectoren, om de zonnestralen te reflecteren, toch? Zodat ja, ja dat
1: is een soort van... Uh... Dingen in de wolken uh, ja, strooien, Ja, dus
0: dat minder uh, warmte op de aarde of zonder stralen op de aarde terechtkomen, maar goed, dan zit je eigenlijk ook wel een soort van met het idee dat je boven de plaat, dat je dat als mens dat je boven de natuur staat en daarmee Precies. kan spelen en ja. uh, invloed op kan uitoefenen. En enerzijds, misschien werkt het wel, geen idee, maar ja, het is natuurlijk ook wel een risico. Met het idee van nou, dan kunnen we gewoon blijven doorleven zoals, zoals we nu doen. En dan fixen we het wel eventjes met zoiets. Precies, uh, ja. Ja, ja. In plaats van uh, een echte mindset van we zijn onderdeel van de planeet. En misschien moeten we ook gewoon minder consumeren. En gaan kijken hoe we uh, ja, de aarde voor iedereen en alle dieren en alle mensen leefbaar maken kunnen maken in mm -hmm. plaats van nou we willen ook zo goedkoop mogelijk uh, kleding uit uh, China exact en uh, ja van die nieuwe webshops uh, zoals Temu Timu heb mm. je nu dan ook nog weer dat je denkt hè huh, dat is ook uh, opeens opgepopt in mij in mijn beleving in ieder mm -hmm. geval uh, dat moet allemaal maar best blijven bestaan uh, en kunnen en dan ah we fixen het wel even met wat uh, ja. poeder in de wolken <laughs> ja. precies ja ja, of, ja. Uh, Even heel gechargeerd. Maar mm -hmm. ja, dat, uh, ik denk ook dat dat eigenlijk wel echt anders, echt een andere mindset uh, moet komen. Maar ja, ja de vraag ja. is uh, hoever het eerst erger moet worden.
1: Ja, en het zit al zo erg in onze opvoeding, in onze geschiedenis. Ook naar, als ik naar mezelf kijk. Van ja, wil je dat wel echt zo fundamenteel veranderen? Ik denk dat dat best wel een, uh, een uitdaging is. Ja, klopt. Dus, uh, ja inderdaad. Ja, wat dat betreft ben ik niet zo positief.
0: Nee, nee, inderdaad. Gelukkig zijn er ook inderdaad heel veel wel positieve ontwikkelingen. Ook mm -hmm. zeker op het gebied van duurzame energie. Ja. En, uh, ja, ja.
1: en de, misschien ook wel de CSRD, zoals jullie Jan al noemde.
0: Ja, het zijn in ieder geval allemaal stapjes ja. in de goede richting. Ja, ja. inderdaad. Dus uh, we gaan het zien, mm -hmm. <laughs> wat dat betreft. Ja, en die geopolitieke spanningen zijn natuurlijk ook wel heel uh, spannend. Ja. Uh, ook zeker met de de verkiezingen nog vers in het geheugen. En natuurlijk uh, Gaza en Oekraïne. Ja. En, uh, wat kan je daarover vertellen dan voor het volgend jaar?
1: Um, nou, uh, dat met name een, een andere boek van aan het denken heeft gezet, is het boek uh, Chip War van Chip Miller, zeg ik nou goed. <laughs> heet ik heet, komt nu erachter, heet die de man dan ook echt, uh, echt Chip. Uh, ik zal dus <laughs> Chris, we, Chris Miller. Ik ja. Dat zou wel heel toevallig zijn. <laughs> ja. En um, nou, dat is het beste boek wat ik afgelopen jaar heb gelezen. Um, want het gaat eigenlijk over de ontwikkeling van uh, computerchips, semiconductors. En uh, helemaal over het begin, hoe dat, uh, hoe dat überhaupt is ontstaan. En dat de mensen hebben een Nobelprijs ervoor gewonnen. En dan de oprichting van Intel. En dan Moore's Law. Dus dat je exponentiële groei hebt. Dat je dat eigenlijk de verdubbeling van het aantal chips op een bepaalde op een vierkante centimeter. Nou, hoe dat dan is gegaan. Wat ik ook heel interessant vond... Is dat uh, hij stelt dat eigenlijk de Amerika de, mede de Koude Oorlog heeft gewonnen, vanwege de uh, leidende positie die ze hadden in computerchips. Bijvoorbeeld voor, ten opzichte van Rusland. Want tijdens de Golfoorlog werd eigenlijk voor de hele wereld duidelijk dat uh, uh, Amerika met, met precisiebombardementen, en dus dat vanaf dat moment een beetje, hij ja, had ja, dus een hele geavanceerde computerchips om, om bommen heel precies te laten vallen. Dat uh, eigenlijk Rusland daar echt door geïmponeerd was. Omdat hun uh, tech, ...chiptechnologie echt... Uh, ...bestond ook eigenlijk vooral namaken... ...dus heel veel spionage, dat zit ook in het boek... ...vind ik ook heel leuk... Ja, ja. ...maar dat ze echt tien jaar achterliepen... ...en dat dat dus een mede ervoor heeft veroorzaakt... ...dat, uh, nou, dat, dat Amerika een uh, uh, ja, soort van een koude oorlog heeft uh, gewonnen. En, um, maar wat heel interessant is... ...is dat je nu die computerchips... ...zijn ook super belangrijk in de ontwikkeling... ...van uh, kunstmatige intelligentie. Vooral de chips van NVIDIA worden heel veel gebruikt... En wat daar heel bijzonder in is, staat ook in het boek... dat dat vooral kwam door... dat blijkt dat je bepaalde AI-trainen van kunstmatige intelligentiesystemen... dat het heel goed past bij hoe die chips voor video's werden gebruikt. Nou, Hoe dat precies zit, weet ik niet meer scher. Gaat mij boven de pet. Ja, dus Nvidia is daar nu echt... die groeit ook als scroll, zeg maar... Um, maar wat heel bijzonder is, is dat NVIDIA en uh, al die anderen... volgens mij hebben we het hier ook al in een eerdere podcast keer over gehad. Of in een gewoon gesprek. <lacht> dat we ons dan ook wel eens door elkaar. <lacht> maar die laten dan hun... Uh, ontwerpen hun chips wel. Um, zelf, maar die besteden het uit aan uh, TMSC. Dat is een groot uh, bedrijf dat ligt, zit op de, het eiland van Taiwan. En wat daar dus heel spannend aan is... is dat Taiwan ligt voor de kust van China... Ja. En uh, China die ziet Taiwan eigenlijk. Volgens mij is het met Taiwan een beetje hetzelfde als met Hongkong toen gebeurd. Die werd toen uh, door Engelse kolonie beschouwd als een Engelse kolonie, geloof ik. En nee, met Hongkong was de afspraak dat het uh, ja, op een gegeven moment wel meer naar China zou gaan, maar volgens mij bij Taiwan niet. Maar Taiwan ligt voor de kust van China. Er wordt. Uh, nou, het merendeel van de chips die wij overal gebruiken, in de auto's, in onze telefoons, in, in de magnetrons, die wordt, wordt daar gemaakt. Dus als daar iets misgaat, dat zag je ook al rondom de problemen die toen waren rondom COVID, um, toen konden opeens heel veel auto's niet worden geleverd omdat er geen voldoende computer ja. Dus dat, dat was al een echt een enorme bummer. Maar stel je voor dat dan dat eiland wordt aangevallen door China, dan, 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 dan stort denk ik een heel groot deel van de wereldeconomie in. En die kans is best wel, um, nou, wordt als reëel uh, ingeschat door Amerikaanse generaals, ja. wat ik heb gelezen. En uh, ja, misschien ik ik betrap mijzelf erop dat ik denk, nou ja, wat, uh, wat gek, waarom doet China dat? Maar wat ik ook heb begrepen is dat, dat China die ziet Taiwan als een eiland dat bij hen hoort, ja. dat wij naar schiemend in kijken, of Precies, zo. Precies, ja, Ze zijn
0: zelfstandig, maar gewoon ja. onafhankelijk. Maar dat vindt China niet. Nee. 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 De, de, en met Hongkong was hetzelfde. Precies, mij. ja. En zo zijn er nog volgens mij een aantal eilanden ook van de Filipijnen. En mm. nou goed, er is dus meer in ieder geval ja. daar. In ja. de Chinese zee, volgens mij.
1: Ja. En wat is, ja, dus dat is wel heel interessant vanuit economisch perspectief. Nou, vanuit kunstmatige intelligentie, want daar worden heel veel chips gemaakt. Maar ook vanuit geopolitiek, vanuit militaire macht... Is, ja, ja. Die, dat, dat gebied van de wereld is wel uh, iets om in de gaten te houden, ook uh, volgend jaar.
0: En is het dan misschien ook dat daar de belangen dan zo groot zijn, ook voor Amerika... dat daar dan meer uh, focus op ligt of zo, voor, om, voor Amerika, om dat te beschermen? Of om te helpen, Taiwan in ieder geval te helpen?
1: Ja, ja, tot nu toe of ja. wel. Uh, ja. En er uh, stond ook in het boek dat het wel echt was ook een bewuste strategie... in de jaren negentig van uh, nou, Amerikaanse economen en uh, regeringsleiders is geweest. Dat ze dachten van als we zoveel mogelijk integratie hebben... van, uh, ja, van, weer, van zeg dat, uh, ja, industriestromen door de wereld heen. Dus die worden dan gemaakt in Taiwan. Maar er zitten ook van dat, soort lab, uh, van dat soort fabrieken in Vietnam en ook in China. Dat uiteindelijk de hele integratie ook zorgt dat... Uh, nou, dat de wereld veiliger is. Maar ook hmm. dat heel veel ja. belangrijke onderdelen binnen die hele keten, dat dat toch wel Amerikaans eigendom is. Dat noemen ze zogenaamde choke points. Dus dat ze op sommige, uh, sommige dingen die dan nodig zijn binnen de fabricage van die chips, zijn nog wel in de eigendom van Amerika. Dat ze daar nog wel invloed op kunnen uitoefenen. Maar aan de andere kant doet China ook heel erg haar best om die, uh, ja, die technologie en, en de kennis op, op het gebied van die technologie te ontwikkelen. En het is vanuit een geopolitiek oogpunt ook heel interessant om te kijken... Van ja wat als Trump wordt verkozen en wat gebeurt er dan uh, met Oekraïne... met steun aan Oekraïne, maar ook wat gebeurt er... ook als Trump niet wordt gekozen, maar beide wordt gekozen van... Ja, wat, wat gaat China doen en hoe gaat Amerika daarop reageren, militair gezien... als ze nu ook al hè, bezig zijn in Oekraïne, kan, kan dat überhaupt wel? En, ja. ja, dus wat dat betreft... Uh, uh, ja, wel, ook wel spannende tijden, denk ik.
0: Ja, zeker. Ja, ja natuurlijk ook nog Midden-Oosten... Uh, ja. waar ook veel uh, speelt nu. Ja. Want, uh, en ook nu las ik ook net weer iets over het Suezkanaal dat daar ja. ook weer uh, gedoe is. Um, dus dat dat ook heel erg de wereldhandel weer uh, onder druk uh, zet. Mm -hmm. ja. dus dat, dat zijn inderdaad wel heel wat geopolitieke spanningen die er zijn. Ja. Ja.
1: ja, en het kan ook zo zijn dat we over een jaar weer opnemen... en dat het allemaal... Mee is gevallen, maar toch, ja. Ja. Denk, een, of
0: dat we inderdaad uh, de problemen hebben. Ja, ja, je ja, denkt: wat, uh, Oh, dat hadden we. Taiwan hadden we helemaal niet uh, op de radar, maar dat blijkt dus ook echt een groot issue te zijn. Klopt, ja. ja interessant, ja. Niet uh, per se leuk, maar wel interessant. Ja.
1: Nee, het is ook wel een thema waar ik me laatste tijd weer wat meer in interesseer. Dus ik ben ook zelf. Technologie is wel een beetje mijn basis en dat vind ik ook wel echt wel het meest uh, boeiende. Het gaat me ook wel het makkelijkst af om daar lezingen over te geven en over te schrijven. Maar ja, ik merk toch ook wel in mijn werk als uh, futurist en toekomstonderzoeker... dat juist ook goed, goed is en belangrijk is om wat breder te kijken. Ja, dus ook, je moet uh,
0: natuurlijk ook naar de context kijken. Ja, exact. Van, okay, want dit gaat bijvoorbeeld wel over AI ja. en de race ook daarin. Maar goed, wat is daarvoor nodig? Nou ja, blijkbaar chips. Ja. En uh, waar wordt dat dan geproduceerd en dan wordt het een heel ander verhaal eigenlijk. Precies, ja.
1: ja. Heel veel mensen denken ook, ik ook in het begin... Ja, het GPT, dat is gewoon, gewoon magie. Maar dan zit de hele ja. server center achter... Precies, die stroom ja. nodig hebben, waar die chips nodig Al, hebben. Uiteindelijk
0: heeft alles wel een soort uh, fysieke ja. basis. Ja. Klopt, ja, Ja. Het is niet alsof dat gewoon maar in altijd in <laughs> de lucht vliegt of zo... en online is, nee. per se. Nee, nee absoluut, nee. nee. En zou je ook nog iets kunnen zeggen over ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie die je heel interessant vindt en waarvan je denkt, oh dat gaat ook komend jaar misschien meer onder de aandacht komen?
1: Nou, ik, in mijn blog heb ik er vijf uh, subthema's beschreven, maar ik denk voor nu is het wel interessant om, uh, om twee eruit te lichten. De eentje is dat ze, uh, en dat was een beetje voordat al het drama rondom Sal, Sam Altman, ik weet niet of je dat een beetje ja, gevolgd beetje. Uh, speelde dat ze ook uh, contact hadden of een afspraak hadden met uh, Johnny Ive... die verantwoordelijk was bij Apple voor de ontwikkeling van de Apple Watch... en uh, iPhone en de iPod. Om te, ook te kijken of het de, ja, de, de chat-GPT zeg maar, ook een fysieke vorm kan krijgen. Dus dat je daar ja, ook een, ik weet niet wat voor... Wat, maar dat, dat is dus een, een designer die daarover kan nadenken. Ja,
0: dus inderdaad een horloge of een bril. Of een, uh, ja ja. ja. Maar die Sam Altman, die is van OpenAI. Ja, zelf? die is van OpenAI. Ja. Ja, ja. En
1: die was daar directeur. En toen een paar dagen niet. En nu weer wel. Oké,
0: okay, ja. En,
1: uh, <laughs> nou, die heeft die gesprekken opgestart. Dus ik ben wel benieuwd. En aan de andere kant, wat jij net ook zei. Andere grote technologiebedrijven zijn ook al bezig met die fysieke vorm. Dus uh, meta met een, met een bril. Die dan ook een soort van VR en kunstmatige intelligentie heeft. Ik vind het heel interessant om te kijken wat Apple hier nou mee gaat doen. Die heeft tot nu toe ja lijkt ze een beetje stil, maar goed. Ze zijn... Zij
0: hebben wel zo'n bril in de ontwikkeling, toch?
1: Ja, daar hebben we ook al een keer over gehad. Maar ik bedoel ja. meer het ge ge uh, gebruik van uh, ja, die large language models. En, uh, oh, je bedoelt in het algemeen uh, met ja, AI? Ja, wat wat in het doen. algemeen met AI. Van wat gaan ze daarin dan ook doen? Hè? Want uh, we hebben het voor ook wel eens gehad over Microsoft die dan. Dat je dat soort AI-toepassingen hebt in uh, Google, in uh, Docs en Excel en zo. Ja,
0: Office-pakket. Daar is uh, pakket, heb ja, je nu je steeds het. meer AI. Ja, ja,
1: krijg je dat ook straks in uh, Keynote of uh, Pages of uh, ja, dat soort dingen?
0: Dat ook... Ja, vast wel, lijkt ja. mij eigenlijk. Maar ze kunnen toch niet achterblijven?
1: Nee, nee. Maar uh, tot nu toe zijn ze altijd wel. Is, Wat geslotener? Is het, of ja, of geslotener. Zo? En is het ook vaak, uh, in ieder geval, ik ben een beetje bevooroordeeld, maar ook wel van. Iets, lang, iets langzamer, maar als ze dat doen, is het ook wel gelijk heel goed. Mm -hmm.
0: dus, uh... nou, ze zullen zeker niet er niks nee, mee, niet mee bezig zijn. Niet. De, gewoon uh, intern, maar nee. je weet natuurlijk niet. Uh, nee. Dus je kijkt wel naar Apple komend jaar? Of ik zij kijk, iets uh, gaan, Ja, zeker gaan. naar
1: Apple, naar Amazon, uh, naar Google. Ja, Ik ben daar ook gewoon in mijn werk. ook, Hoewel ik dus wel wat verbreed ben, dus, uh, merk ik ook in de aanvragen die ik krijg voor lezingen... dat AI een steeds groter, prominentere rol heeft. Dus dat probeer ik dan ook... Uh, ja, moet ik daarin ook bijblijven. Uh, dus dat was de eerste, AI as a gadget. En het tweede wat ik nog wil uitlichten, is ook de regulering. Dus je had ook een grote top in Engeland, in Bletchley Park... waarin al die wereldleiders uh, en technologieleiders uh, samenkwamen. En naar hun eigen zeggen was die top ook een uh, succes. Dat ze wel volgens mij wel wat dingen hebben afgesproken... maar er zijn heel veel open eindjes nog. Hè, van, uh, de EU heeft voor een aanpak gekozen met de AI Act... Van nou, meer op basis van risico's. Dus als je een, een AI-toepassing in de zorg gebruikt... wordt die strenger gecontroleerd... dan als het in een tekstverwerkingsprogramma uh, het doet. Uh, maar de vraag is ook, wie gaat dat dan controleren? Wie gaat dat dan ook handhaven? Er zijn mensen die zeggen... we moeten daar een nieuw instituut voor oprichten... net als uh, rondom het klimaat. Ja, of ga je het ook doen binnen de EU? Of, en heel veel concurrentie speelt hier ook wel een rol. Ja, van, uh, aan de ene kant wil... ...Europa en Amerika ook niet achterblijven uh, bij China, maar ja, mm -hmm. uh, ja dus...
0: Uh, Met het gebruik van toepassingen. Bijvoorbeeld, ja. Ja, ja. ja, of
1: regels stellen. Maar aan de andere kant heb ik ook wel geleerd vanuit mijn opleiding vroeger... ...dat het, uh, het stellen van regels is, is ook wel een soort van... Uh, ...geeft je ook weer hou vast als bedrijf om je innovaties op te doen. Dus het is ook niet per se, denk ik, slecht dat je dingen reguleert, dat je wetten maakt... Want dan kan juist die duidelijkheid hebben bedrijven ook wel weer nodig om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen. Dus ja.
0: Ja, dus het is wel een van de belangrijke... Maar gaat er iets veranderen dan, denk je, de komende jaar in wetgeving?
1: Nou, ik ben wel benieuwd wat nou, hoe de AI-act van de EU, hoe dat... Uh, uh, echt gaat werken en of er dan sancties komen... en hoe wij dat ook als gebruikers gaan zien in, uh, in de producten uh, en diensten die we gebruiken. Ja. Dus ik denk dat dat voor ons en uh, voor de meeste luisteraars van deze podcast... wel de meest interessante is.
0: Ja, nou ja, in, nu, in, op een gegeven moment was het ook helemaal zo'n ding, die AVG natuurlijk. Ja. Maar nu zijn we zoveel jaar verder en op zich werkt het, heb ik het idee... dat dat wel effect heeft gehad.
1: Volgens mij ook ja. ten opzichte van hoe het daarvoor was. Ja. Maar heb ik, dat idee heb ik ook inderdaad. Toch, ja. die
0: gegevensverwerking is wel veel strenger en er worden ook echt wel daadwerkelijk boetes ja. gegeven en uh, er is veel, volgens mij ook wel controle op. Ja,
1: ja ik denk ook zeker dat het uh, beter is dan, uh, dan helemaal niet doen. Volgens mij ja. is, er ook, is er ook wel genoeg om op, op en aan te merken over bijvoorbeeld de AVG. Maar ja. in essentie denk ik van nou, ik ben denk ik wel blij dat iedereen is.
0: <laughs> ja, in, in de basis wel. ja. ja. Ja, en er komt natuurlijk ook steeds meer ideeën... om ook uh, uh, social media meer aan banden te leggen met hun algoritmes. En, uh, maar goed, uh, ja, dat is volgens mij heel ingewikkeld.
1: Mm. Maar... Ja, maar toch uh, was ik een tijdje geleden op een congres, Brave New World... en toen zei wel een juridisch onderzoeker... dat wel in een aantal Europese landen wel wat rechtszaken lopen. Tot nu toe zijn er volgens mij wel regels voor social media bedrijven... maar uh, lappen die zitten gewoon aan de laars... Maar dat die rechtszaken is hij wel hoopvol over. Dat er wel echt dingen gaan veranderen. Als in de, ja, de privacy van jou, wat jij deelt. Of uh, ja, wat die, gebruiken, wat die bedrijven dan kunnen gebruiken. Dat dat wel uh, voor ons in Europa wel beter gaat worden. Maar ja. weet ik niet precies de hoed en de rand van.
0: Nee, precies. Nee, dat staat ook een beetje los van uh, AI natuurlijk. Ja. Maar goed, dat heeft al met elkaar te maken. Ja, ja. zeker. Ja. Interessant, ja. En... Uh, ik wil zeggen, waar kunnen we de ontwikkelingen volgen? Maar jij deelt natuurlijk elke maand via je nieuwsbrief uh, updates, ontwikkelingen.
1: Ja, in de nieuwsbrief uh, uh, en op mijn blog. En ook uh, in de blog en in de nieuwsbrief heb ik ook nog een video gemaakt. Dus nou, <laughs> het is uh, straks in tekst en in audio met deze podcast en in video. Dus uh, nou, je kan het uh, <laughs> niet missen.
0: Precies. Nou ja, en ook in deze podcast uh, blijven we natuurlijk ook hebben over ontwikkelingen ja. Ja, komend jaar. Oké, okay. heb jij nog aanvullingen, uh, een boodschap voor de luisteraar? Oh, een boodschap. <laughs> oh, nee.
1: Ja, dat is misschien voelt dan een beetje stichtelijk. Nee. Uh, ja, ik merk dat het soms ook. Uh, ik vind het ook gewoon erg leuk om met de toekomst bezig te zijn en een beetje. Ik voel me af en toe een beetje zo'n uh, zendeling of zo. Van, oh, het is belangrijk om met de toekomst bezig te zijn en. Uh, maar ik, ik, ik merk ook wel soms tijdens lezingen of presentaties dat mensen dat wel moeilijk vinden. Want je hebt ook al genoeg shit uh, om nu mee te dealen in je, in je werk. En, uh, ja,
0: in je leven. En in je leven ja.
1: überhaupt. Maar ik ga toch een beetje als... Uh, maar ja, misschien is dat wel als een voornemen. Wil ik toch kijken of ik dat komende jaar nog wel wat beter kan verwoorden. Waarom het... Uh, ja, waarom ook al is het maar een klein deel van je tijd... om daar toch nog mee bezig te zijn en over na te denken. Want als het dan daadwerkelijk ook uh, dingen gaan veranderen... dat je daar dan beter op voorbereid bent. Dat je dan beter getraind bent. Dat is denk ik mijn... Uh, ja, wat ik nog wil zeggen.
0: Nou, mooie uh, ambitie voor volgend jaar. Ja, ja. jij dan nog? Ja, goede vraag. Nou, ik moet zeggen dat ik ook uh, niet... Da op dagelijkse basis bezig ben met de toekomst eigenlijk. Of nee. met al die technologieën en dingen die eraan zitten te komen. Maar ik vind het wel uh, belangrijk om wel... Iets verder te kijken dan alleen maar uh, uh, volgende week of volgende maand. Mm -hmm. Want uh, ja, er gaat gewoon heel veel veranderen. Ook in mijn werk als communicatieadviseur. En uh, speelt AI bijvoorbeeld ook een steeds grotere rol. Dus het is wel echt, ja, wel gewoon heel goed om uh, mm -hmm. een beetje op de hoogte te blijven van wat er allemaal speelt. Ja, ja. zeker. <applaus> Oké, okay, top. Dit was hem. Bedankt voor het luisteren. De podcast Toekomstbeelden wordt gemaakt door mij, host Suzanne Dullink en door Peter Joosten. En Laslo Versteeg doet de productie. Ga naar peterjoosten.net voor lezingen, webinars, maandelijkse nieuwsbrief, blogartikelen en boeken. Tot de volgende aflevering.